0: Curitiba, Paraná, maio de 2006. Muito prezado Professor Fedeli, saudações. Em uma reunião informal onde havia só engenheiros, alguém começou a falar sobre religião. De repente. O tema virou a oração do Pai Nosso e a perplexidade foi geral ao se constatar que cada um possuía um entendimento diferente sobre cada trecho da referida oração. Os questionamentos já começaram com o trecho Pai Nosso que estás no céu. Alguém disse, mas ele não está em toda parte? Nos céus, então, quer dizer em toda parte. Por conseguinte, então, nós estaríamos também nos céus ou em algum céu? E as dúvidas se estenderam para todo o restante da oração. Ora, se engenheiros estão tendo dúvidas desse tipo, imagine só a grande maioria de nossa população. Imagino, pois, que seria oportuno e útil se o Senhor pudesse responder a esta mensagem com uma explicação sobre cada parte da oração do Pai Nosso. Um grande abraço e fique com Deus. Muito prezado, salve Maria.
1: Apreciei muito sua carta pela simplicidade e humildade com que você colocou a questão. Você tem muita razão. As questões religiosas são sempre difíceis e se engenheiros com um curso superior têm dificuldades de compreensão, o que dirá o povinho mais simples? E quase acrescento, que dirá os padres deformados nos seminários modernos e modernistas onde aprendem, quando aprendem, teologia da libertação, isto é, como agitar o povo? Explico-lhe inicialmente e com muito prazer sua primeira indagação sobre a presença de Deus nos céus e em toda parte. Toda a dificuldade da questão provém do termo presença, que é uma palavra análoga a vários modos diversos de estar presente. Deus está presente em toda parte até no inferno, mas lá ele está presente por sua justiça e não pessoalmente. Deus está presente nas coisas materiais pela ordem, pela bondade delas, pelas leis que as regem. Assim... A lei da gravitação universal ou a lei da gravidade tornam a vontade de Deus presente nessas coisas puramente materiais. Também a ordem que existe nas coisas torna presente a sabedoria de Deus nelas, como um efeito reflete a causa. Por exemplo, como fogo, que de certo modo se torna presente no calor da panela. No mundo vegetal e animal, a presença de Deus é ainda mais clara pela vida, que possui uma ordem e uma bondade superior e assim por diante na criação. No homem e nos anjos, Deus está presente também por sua imagem, visto que Deus é inteligência e vontade infinitas, e nos homens e anjos, a inteligência e vontade finitas. Mais ainda, de modo mais profundo e elevado, Deus está presente nos homens batizados e naqueles que não estão em pecado mortal pela graça santificante ou graça habitual, que é uma participação na própria vida divina. Deus está presente num crucifixo por sua figura, mas na Sagrada Escritura ele está presente por sua palavra, por seu pensamento. Na hóstia consagrada, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus encarnado, está realmente e substancialmente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade. Você vê bem, meu caro, que a noção de presença é variado, possui vários graus e modos. Faço-lhe outros paralelos para seus amigos engenheiros que eu gostaria de conhecer. Numa fábrica bem organizada, está presente a inteligência do engenheiro que a planejou. Também numa máquina inventada, está presente a inteligência do inventor. Claro que não substancial e realmente, mas como resultado, como efeito da inteligência do inventor. No filho desse inventor, ele está presente de modo diverso, pelos genes que lhe transmitiu e que tornam o filho semelhante ao pai, de modo muito mais profundo, do que na máquina que ele inventara. Creio que deve ter lhe ficado bem claro que a ideia de presença é análoga e não unívoca. Isto é, ela não se dá de um só modo. Deus está presente nos céus de modo real, substancial, pessoalmente presente. No Pai Nosso, Cristo, antes de tudo, nos fez chamar Deus de Pai para que compreendamos que, antes de temê-Lo, devemos amá-Lo, já que Ele é nosso Pai, porque é nosso Criador e nos deu existência e vida. Nos fez a sua imagem, e nos ama como Pai. Devemos, pois, confiar absolutamente nele, como filhos confiam no Pai. Em seguida, Cristo nos lembra que esse Pai é também Deus onipotente que está nos céus. E que adiantaria se ele fosse nosso Pai, se ele não tivesse poder de nos ajudar? E que terrível seria se ele fosse onipotente, mas não nos amasse como Pai? Como Pai nosso, devemos amá-lo e confiar nele. Como Deus onipotente, devemos temê-lo obedecê-lo e confiar em seu poder protetor e infinitamente justo. Haveria muito mais a dizer, mas o tempo faz deter-me por aqui. Aproveito, porém, para mandar-lhe um trabalho que já foi publicado no site Monfort, O Pai Nosso e os Vícios Capitais, mas que copio para você para poupar-lhe o tempo de busca, explicando a relação dos sete pedidos do Pai Nosso com os sete vícios capitais. Espero que aproveite. Ainda aproveito o ensejo para desejar-lhe um santo natal, para você, para a sua família e também para os seus amigos engenheiros que eu gostaria de conhecer um dia, indo eu a Curitiba. Encorde e aso sempre, Orlando Fedeli.